0: Auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast von und mit Sören Flimm.
1: Mein heutigen Gast hast du gerade schon gehört. Es ist kein geringerer als der Menschengewinner Mario Schmidt. Und er hat nicht nur eine wundervolle Stimme und ist ein fantastischer Moderator, sondern er ist auch ein Experte auf dem Gebiet der Mimikresonanz. Genau darüber will ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, lieber Mario. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
0: Hallo, lieber Sören. Wunderschönen guten Tag. Danke.
1: Lass uns gleich einsteigen. Also du hältst Vorträge und befähigst Menschen zum Thema Mimikresonanz. Was bedeutet das eigentlich, Mimikresonanz? Was kann ich mir darunter vorstellen? Den Begriff Mimikresonanz
0: hat Dirk W. Eilert kreiert, erfunden, das ist seine Erfindung. Dirk W. Eilert hat eine eigene Akademie mit Science of Emotions, also die Wissenschaft der Emotionen. Und wenn man Mimik und Resonanz vielleicht so mal dieses betrachtet als zwei Wörter, könnte man sagen: Ah, hier geht es also um die Mimik und die findet natürlich wo statt im Gesicht. Hier geht es also nur darum, zu schauen, was im Gesicht abläuft und darauf eine Resonanz, wie man sozusagen auf das, was man erkennt, darauf reagiert. Aber es ist weit mehr. Es ist wirklich zu erkennen, Mimikresonanz ist der Begriff, der hier in Deutschland geführt wird. Es geht um das ganzheitliche Wahrnehmen, das ganzheitliche Erkennen, das, was echte, wahre Emotionen erkennt in einem Bewegen, was wir erkennen können. Das heißt, als mimikresonanz Master, den Abschluss, den ich gemacht habe, bin ich also in der Lage, die kleinen, die subtilen, die Mikroexpressionen zu lesen, die unser Gehirn natürlich sendet. Viel, viel schneller noch als das, was wir letztendlich dann bewusst unterstützen noch in Gefühlen. Das heißt also, unsere Emotionen im Hirn, die werden gesteuert vom Unterbewusstsein. Und wir können, die, die es lesen können, wie eine neue Sprache, muss ich es vorstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen würde, wir wären jetzt hier zusammen, und ich würde jetzt einen, einen, Begriff, einen deutschen Begriff an die Wand werfen, ganz kurz aufleuchten lassen und dann gleich wieder verschwinden lassen, würdest du sagen, oh, das Wort heißt Haus. Gelernt, die Sprache. Wenn ich das gleiche vielleicht mit Chinesisch, ich weiß nicht, ob du Mandarin kannst, dieses Wort an die Wand werfen oder sagen, oh, keine Ahnung, könnte Boot, Schiff, alles sein, ist vielleicht auch Haus. Und genauso ist es mit dem Erkennen von Signalen, ist es wie eine neue Sprache lesen, lernen. Und Mimik ist genommen worden, weil das Gesicht die Bühne der Emotionen ist. Die Bühne ist die, das Gesicht ist die Bühne der Emotionen. Das heißt, wir können mal so einen Test machen, könnten wir ein ich könnte jetzt sozusagen vom Hals abwärts an deinem Gesicht so viele Emotionen ablesen können, so viele in alle möglichen Richtungen von den Basisemotionen, Ärger, Verachtung, Stolz, Triumph, Angst, Ekel, Verwirrung, Entspannung, Sicherheit, Trauer und so weiter, könnte ich am Hand deines Gesichtes in Bewegung ablesen. Umgekehrt ist das schwieriger, wenn das Gesicht weg wäre. Und nur vom Hals abwärts könnte ich natürlich auch viele, viele Sachen Schließen die das unterstreichen, das was ich interpretiert habe. Das heißt, Mimikresonanz ist, man kann es vielleicht auch mal allgemeiner fassen, nicht nur das Gesicht, sondern die Wahrnehmungsfähigkeit meines Gegenübers. Ich beobachte, nehme wahr, interpretiere in eine richtige Richtung. Ich hoffe in eine richtige Richtung. Ich sehe zum Beispiel im Moment mal, also die Augenbrauenstellung, das könnte Trauer sein. Und dann kommt natürlich, weiß ich nicht, das kann ich natürlich nicht wissen, warum Trauer da ist. Aber im Umgang mit Menschen ist es wichtig herauszufinden, in welchem Gemüts- in welchem emotionalen Zustand man sich befindet. Das heißt, drei Buchstaben B, I, G, Wahrnehmung, das B, Beobachten, also wahrnehmen, I, Interpretieren. Also diese Zeichen, die ich gesehen habe bei dir, die Augenbrauenstellung, die Mundwinkel, wie die Stirn sich in Falten legen, darauf schließe ich, Du bist traurig. Ich kann aber nicht sagen, dass ich ein Gesichterleser bin, der gleich weiß, was du fühlst und warum du den Grund, warum du gerade traurig bist. Das kann ich nicht. Beispiel. Wir sehen jemanden, der ist total in Trauer, weil wir ihn wahrnehmen. Das ist das große, große Thema. Auch zusammen weg von dem starren Blick auf Handys. Nehmt wahr, es gibt Übungen dafür. Nehmt wahr, nehmt eure Umgebung wahr. Und schaut auf andere, die euch umgeben, die euch, sozusagen mit denen ihr lebt. Und dann sehe ich eine Trauer, eine leichte, subtile Trauer, eine sehr starke Trauer, weil vielleicht sogar geweint wird. Und dann heißt es natürlich, den Grund zu erfragen, in Resonanz zu gehen und zu sagen, dann nicht so, du, ich sehe gerade mal Trauer, warum ist du traurig? Das wäre ein bisschen zu subtil, zu einfach. Ne? Das wäre ja so, mh. sondern hinzugehen, ein bisschen Nähe aufzubauen, vielleicht du, wie ich das sagen darf, du gefällst mir heute irgendwie gar nicht. Irgendwie, was ist denn da los? Kennst du diese diese Sachen? Das, was man im Wording schon mit seinem Kollegen aufgebaut hat, so ein vertrautes Wording, wie geht man mit um? Ist man eher so in der Sachebene oder ist ein groß Vertrauensebene? Und dann kommt die Antwort. Erstens mal freut sich derjenige, der angesprochen wird, weil wahres Interesse gezeigt wird. Anerkennung, Aufmerksamkeit, wahres Interesse an deiner Person, der nimmt sich Zeit für mich. Und in den seltensten Fällen wird sich dann dazu nicht geäußert. Es wird sich geäußert. Und dann kann es passieren, dass er sagt, ja, er ist gestorben. Wer ja, Ist jemand gestorben bei dir? Ja, plötzlich einfach so, einfach so gestorben. Ich weiß auch nicht, wir, wir hatten noch eine schöne Zeit zusammen und er ist gestorben. Er ist dann einfach so runtergefallen runtergefallen, wo, 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 was, wer denn? Na, der Hansi. Der Hansi? Ja, der ist dann von seiner Vogelbauerstange runtergefallen nach 14 Jahren. Mein Kanarienvogel ist tot. Nun könnte man sagen, dem Moment, ach, ist ja bloß dieser blöde Vogel. Aber im Wert ist es für die Person bestimmt was Großes oder was weniger. Wir müssen den Grund erfragen. Wir wissen nicht, warum die Trauer so groß ist. Es kann noch was völlig anderes sein. Auch in Sachen Ärger. Deswegen Mimikresonanz in Sachen Ärger. Vielleicht noch ein Beispiel hinterhergebracht. Du sitzt in der U-Bahn. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten. Ganz witzig, das war auf dem Land. Da sage ich, Sie sitzen in der U-Bahn. Da sagte jemand, hier gibt es nur Busse. Und da sage ich, Sie sitzen im Bus oder in der U-Bahn. Sitzen und kennen diese drei Elemente. Beobachten Interpretieren und Grundfragen. Sie sitzt also und jemand starrt vermeintlich direkt auf sie und starrt die ganze Zeit sie an. Man könnte meinen, Moment doch mal, ich beobachte doch hier und interpretiere hier raus, der hat, der dreht doch Ärger in sich. Moment doch mal, was ist denn hier los? Will der hier, ist der sauer, dass ich auf seinem Platz sitze? Oder macht er mich hier an oder was? Ja, Also es brodelt schon in einem. Und Sie könnten fragen, Ey, jetzt kommen wir mal im u bahn ey Alter, ist was? Was guckst du denn so? Oder einfach mal die Situation ein bisschen entspannter betrachten. Plötzlich ist der Mann in der U-Bahn, kommt ein Stück näher und sie stellen fest, der schaut ja nicht mich an, sondern schaut ganz knapp über meinen Kopf drüber hinweg und liest laut vor, wie, morgen fallen die U-Bahn-Fahrten aus? Das kann ja aber nicht wahr sein. Das ist der Ärger, nicht bezogen auf die Person, sondern auf den Sachverhalt. Das wissen wir aber nicht. Aber was wir machen können, wir können sagen, Moment, da ist Ärger im Spiel. Oder wenn wir im, Flugzeug, im Flughafen sind, wir stellen dann unsere Koffer abgeben. Da ist jemand ärgerlich. Ärgerlich weil sie vielleicht ihren Koffer so schräg zu stehen haben oder ärgerlich, weil sie eben den Flug nicht mehr schaffen werden. Man weiß es nicht. Und nochmal, kommen wir zurück, du sagst es, was ist Mimikresonanz? Das ist im Grunde nur ein bisschen eingeengt, der Dirk Eilert meinte damit viel mehr. Es ist das komplette Lesen, die ganzheitliche Wahrnehmung des Körpers. Es ist Mimik, Gestik, Kopfhaltung, Bein- Fußverhalten. Das gehört alles mit zu Mimikresonanz.
1: Und ich bin so froh, dass ich dich eingeladen habe in diesen Podcast und du jetzt so viel tolle Impulse schon geteilt hast zum Thema Mimikresonanz. Und du sagst ja richtig, es ist ja nicht nur Mimikresonanz. Ich würde gerne auf das ein oder andere, was du gesagt hast, gerne mal tiefer eingehen. Und zwar, beginnen wir mal ganz vorne. Wenn ich im Gesicht eines Menschen schaue und sehe eine, keine Ahnung, sehe eine gerunzelte Stirn oder sehe ein Lächeln, irgendeine Gesichtsemotion. Sagst du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, na ja, die mimische Reaktion ist die Folge einer inneren Emotion. Also da gibt es irgendwie eine Hirngesicht, bleibe ich bei dem Beispiel, eine Hirn-Gesicht-Verbindung. Ist das so? Können wir die beeinflussen? Nehmen wir die überhaupt wahr?
0: Ja, und zwar ist es so, das sind dann sozusagen Facial Feedback. Also wir können unser Hirn beeinflussen und genauso beeinflusst unser Hirn unser Gesicht. Die Emotionen, die im Unterbewusstsein sich abspielen, die zeigen sich in, wirklich in kleinste kleinste Mikroexpression, die kann man wirklich im Laufe der Zeit lernen, indem man die immer schneller wegblendet. Was könnte das sein? Worauf stießt das Ganze? Umgekehrt auch. Also es ist wirklich, das Gesicht mit seinen vielen, vielen strengen Muskulaturen ist verdrahtet mit dem limbischen System. Das heißt also, wir nehmen aus dem Hirn Umwelteinflüsse wahr. Unser Hirn schlussfolgert und reagiert ganz schnell und gibt diese Signale ans Gesicht weiter. Wir können danach, wenn wir diese dann wahrgenommen haben, bewusst natürlich mit einem Gefühl darauf reagieren. Das heißt also, wir können natürlich dann diesen kleinen Schmunzler, natürlich, wenn es die Situation bewusst hergibt, natürlich noch zu einem Lachen ausweiten, wenn es hergibt. Du kennst das selber, du bist ein toller, toller Vortragsredner. Und dann wir sind ja die Typen, die Wissen unterhaltsam präsentieren. Das heißt also, Humor gehört dazu. Und wir sind ja keine Witzeerzähler. Wir wollen nicht, dass wir permanent gelacht wird permanent. Wir wollen, dass das Wissen aufgenommen wird. Durch Humor ist es viel leichter. Aber trotzdem merken wir, wenn wir unsere Zuschauer sehen, dass die natürlich bei bestimmten Witzen ein, ein Schmunzler kommt, ein ganz kleines. Und die würden am liebsten loslachen wollen. Das unterstützen, diesen Gefühl, diesen Hirn aufgenommen, unterbewusst, wollen sie diesem Gefühl nachgehen. Unterdrücken den aber, weil sie sagen, das passt jetzt hier nicht so rein, ich will ihn da ja weiter hören. Umgekehrt, du kannst mit deinem Gesicht dein Hirn beeinflussen. Da sage ich zum Beispiel immer jeden Tag, oder nicht jeden Tag, sondern zu meinen in meinen Vorträgen, und da frage ich immer, wie fängt denn ihr Tag an? Und dann sage ich immer, für meinen perfekten Tag, um mein Gehirn zu beeinflussen, habe ich die 4a-Regel.
1: Die 4a-Regel? Jetzt wollen wir es wissen. Was sind die 4a-Regeln?
0: Ich werde oft gefragt, und äh, vielleicht geht es dir ja auch so, du erwischen mich ja auch mal gut gelaunt. Das ist äh, wirklich so drin. Ich habe dich auch gut gelaunt, weil wir einen tollen Job haben, weil wir eine tolle Familie haben, weil wir das Leben positiv betrachten. Aber trotzdem gibt es Tage, wo man sagen, oh Mensch, nee, das geht ja gar nicht. Und ich äh, werde oft gefragt, Mensch Mario, also wenn ich dich bege wenn ich dir gegenüber sitze und die begegne als Moderator, als Speaker, einfach als Gesprächspartner, du bist immer gut gelaunt. Und da gebe ich die Frage zurück und frage, okay, wie fängt denn dein Tag an? Äh, wie? Dann frage ich es in die Runde oder ich frage dich mal, lieber Sören. Wie fängt denn dein Tag an?
1: Also mein Tag fängt so an, dass ich mir erstmal morgens eine halbe Stunde nach dem Aufstehen für mich nehme, um in den Tag langsam hineinzugleiten, erwische mich aber dann bei, dass ich schon relativ schnell im Arbeitsmodus bin, weil ja. ich so ein Morgenmensch bin. Und also ich bewege, also ich habe nicht gleich morgen diese Sporteinheit, aber ich habe eine Bewegung, weil ich einen Hund habe und sofort bin ich Hundespaziergang, arbeiten, sofort in dem Modus drinne um, um loszulegen. Also was ich nicht kann, das mag aber subjektiv sein, ist morgens nochmal so eine Stunde auf dem Sofa liegen, nach dem Aufstehen und nochmal Fernsehen gucken und dann anfangen. Das kann ich beispielsweise gar nicht.
0: Jetzt mm. hast du schon ganz schön ausgeholt. Also ich sag dir mal, wie bei 99,9 Prozent der Weltbevölkerung der Tag anfängt mit einem A wie aufwachen. Man wacht einfach auf. Das ist das erste A, was ich bitte auf den Weg gebe. Bei mir ist es so, ich wache auf und das geht es bei dir genau das Gleiche. Du bist auch viel unterwegs und ich freue mich erstmal dass mein Wecker rechtzeitig geklingelt hat. Mein Zeitmanagement stimmt. Das heißt also, ich weiß auch, wo ich bin. Das heißt, ich habe gar keinen Stress. Jetzt, oh mein Gott, ich habe verschlafen. Ich muss jetzt rennen. Und was ich auch noch mache, ich atme aus. Parasympathikus, Sympathikus, also das heißt einatmen, ausatmen. Selbst nach einem wirklich wunderbaren Geschlafen auch ausatmen. Nicht den Stress zu verfallen, weil du hast so viel noch vor. Das zweite A ist, das hast du auch schon genannt, ist das Aufstehen. Ich versuche es so aufzustehen, dass ich mit beiden Beinen, mit meinen Füßen auf dem Boden stehe. Mein Bein, Bein und dann mich aufzustehen, und zu sagen, ran ans Werk im Geiste, ich sag noch nichts. Ran ans Werk. Wenn doch noch jemand vorbeikommt und noch sagen würde, Mensch, Mario, heute hast du vielleicht schlechte Laune, bist mit dem falschen Bein aufgestanden, da sage ich, nee, kann nicht sein. Immer mit zweien. Das dritte A wäre dann was? Könnte das dritte A sein bei mir bei der Aufzählung? Das merkst du ein bisschen kurz hintereinander.
1: Was könnte das dritte A nach dem Aufstehen sein? Also
0: aufwachen, aufstehen. Ich kann es dir sagen, gestern sagte jemand, auf die Toilette. Kann man machen, vorher oder nach. Also, das ist der Anblick. Es ist der Anblick, denn die meisten, ich glaube, der überwiegende Teil, der schaut sich im Spiegel an. Und da geht schon los. Man kann natürlich dann jeden Morgen von oh mein Gott, wen habe ich denn damit ins Bett genommen? Oh nee, sich so runterziehen. Oh Gott, da brauche ich ja bestimmt eine halbe Stunde, um den wieder fit zu bekommen. Oh mein Gott, das kann man natürlich so vor Ja, ja, Ich in dem Fall, ich äh, schenke mir ein Lächeln. Ich schenke mir ein Lächeln, ein bewusstes Lächeln. Bewusst insofern, da haben wir es nämlich wieder, die Verdrahtung mit dem limbischen System. Unser Gesicht lächelt, unser Lächeln signalisiert unserem Hirn, ich bin gut drauf. Der Tag ist gut, ich bin gut aus dem Bett gekommen und alles, was da kommt, macht mir Freude, der ist gut drauf. Und das Verrückte ist, dass das Spiegelbild auf der anderen Seite einem zurücklächelt. Bewusst wissen wir, ja, das bin ja ich. Unser Unterbewusstsein weiß das aber nicht. Unser Unterbewusstsein sagt, da lächelt jemand zurück und dann sind wir bei den Spiegelneuronen, was Wort Wortes. Das Rückkoppeln. Und jeder, der mal so sein Gesicht in so einen Kinderwagen gesteckt hat. Und was macht man dann? Man lächelt dran. Und dann eine Weile lächelt das Kind auch zurück. Spiegelneuron. Das heißt also, doppelt das Hirn beeinflusst, positiv zu sein für den Tag. Das heißt, mit einem eigenen Lächeln ins Hirn, mit dem Lächeln des vermeintlich anderen, der man ja selber ist, auch wieder ins Hirn aufgenommen. Gesagt, das ist ein guter Tag. Das ist das dritte A. Und das vierte A ist... <lacht> Wir können keine Löcher machen. Wir machen es ja schnell, es soll eine kurze Sendung werden. Das vierte A ist Heidi Klum. Hä? Was hat denn Heidi Klum mit dem vierten A zu tun? Hä? Was kann denn sein? Steht ja gar kein A drin. Du kennst vielleicht die Sendung Germany's Sex Topmodel. Viele werden sagen, nö, gucke ich nicht und die hat so eine Quote wie verrückt läuft. Immer noch... Und ich habe es früher sehr gern geschaut, gebe ich ehrlich zu. Jetzt ein bisschen weniger und weniger Zeit dafür. Und zwar bei Heidi ist es so, wenn die Models dann zum Schluss dann, äh, zur Entscheidung kommen, bleiben die drin in dem Wettbewerb oder müssen die gehen? Dann sagt die Heidi, ja, Claudia mit deinen 46 Kilo <lacht> oder mehr oder weniger. Heute habe ich leider kein Foto für dich oder Bild, Bildfoto, je nachdem. Die kriegen immer so, so, so ein Bild und wenn sie es bekommen haben, dann sind die weiter. Oh, und dann sagt die manchmal, die Heidi, denn mir fehlt bei dir die Attitude. Die Einstellung. Und da sind wir bei dem vierten A, A wie Attitude. Dann sagt jemand, Mensch, Mario, mach doch was Deutsches drauf, draus. Wenn du hier mit den vier As kommst, jetzt hast du erstmal, du hast gesagt, aufwachen, aufstehen, Anblick, Ah, Ich sage, Attitude, passt super. Aber wenn du willst, Heidi, nehmen wir die Haltung. Es geht um die innere Einstellung. Und die Einstellung, und das kann sich jeder auch mal aufschreiben, du vielleicht auch mal, wenn man Attitude untereinander schreibt und neben Attitude die Platzierung im Alphabet der einzelnen Buchstaben runterschreibt, eine zusammenzählen, einen Strich runter macht, welche Zahl kommt da raus?
1: Ach du liebe Zeit, so schnell bin ich nicht. Ich hatte zwar Mathe-Leistungskurs, aber so schnell bin ich nicht. Sag mir.
0: In der Einstellung, nach 100 Prozent. 100. Völlig verrückt. Da sagt man sich, was? Mal hinschreiben, runter, 100%. Eine hundertprozentige Einstellung zu dem Tag. Da sagt man sich, okay, man kann natürlich dastehen, Zähneputze machen. Oh, jetzt kommt wieder ein riesen, ach, ich, ich sage es mal, ich bin ja im Podcast, ein Arsch voll an Problemen auf mich drauf zu. Das ist ja Wahnsinn. Um sich selber mal zu reflektieren zu sagen, Moment mal, also A, das habe ich mir ausgesucht, das ist mein Leben. Das ist das, was ich heute anpacken werde. Und es kommen keine Probleme auf mich drauf zu, sondern es gibt nur eine Besatzung, die mal rumgekreist ist, hier im Orbit, das war Apollo 13. Die durften sagen, Houston, wir haben ein Problem. Ansonsten, wenn sie gesagt hätten, Houston, wir haben eine Herausforderung, würden die wahrscheinlich heute noch kreisen. Das heißt, sich selber zu sagen, das sind keine Probleme. Obwohl Problemlösungen, Problem, das ist ein gutes Wort, passt schon. Aber um sich nicht am frühen Morgen schon so einen Stress zu machen, einfach zu sagen, das sind Herausforderungen und die gehe ich an mit einer inneren Haltung. Und wenn man schon da, du merkst schon, ich baue mich auch schon so auf. Und wenn man sieht, ja, und man könnte, jetzt haben wir wieder einen Fachbegriff, antigravitativ abheben vom Boden, ja, das wird mein Tag. Dann hat man schon mal seinen Tag, seine Einstellung programmiert für einen positiven Tag, für Erfolge. Und so geht man raus. Das heißt also, stell dir vor, du bist auch ein wirklich ein sehr, sehr freundlicher Mensch. Du hast immer ein Lächeln im Gesicht. Das heißt, du triggerst dich ja schon mal immer selber, aber auch auf andere. Und das zweite, das Nächste ist ja, es gibt ja keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und mit wem kommunizieren wir am liebsten? Mit Leuten, die uns sympathisch sind. Und der Schlüssel für Sympathie ist ein Lächeln. Das heißt, also, begegne andere. Das heißt also, mit der inneren Einstellung, ich gehe nicht nur einfach so mal rein in ein Gespräch, sondern ich gehe hin mit einem Lächeln, Kommunikationslächeln, begrüße den, freue mich da und der erste Eindruck ist schon mal, hat schon mal geklappt und ich nehme wahr die Person, ich sehe ihn komplett. Nicht als irgendwie so, als ein, nur als Boss von irgendjemand, nur als jemand, der meine Dienstleistung gibt, sondern als Mensch und nehme ihn komplett wahr und zeige wahres Interesse.
1: Also man spürt deine, deine Leidenschaft, Mario, wenn ich da kurz ein, einhaken darf. Für dieses Thema, es ist so wertvoll, was du sagst, und ich kann es so total nachempfinden, weil wir jetzt zum Thema Resonanz ja auch kommen. Also natürlich beginnt es bei der Ebene Subjekt, Individuum, ja, wie trete ich in die Welt? Und du hast gesagt, wir haben natürlich eine, eine Hirn-Gesicht-Verbindung, um bei dem Beispiel zu bleiben, aber auch rückwärts, also Embodiment, sagt man, glaube ich, ne? indem man durch seine Körperhaltung, auch seine innere Haltung beeinflusst. Und diese diese Verbindung aus beidem, das heißt, mein Innerstes und mein Äußeres möglichst nah in Einklang zu bringen, so macht mich ja als Mensch und starte ich in den Tag, hast du gesagt. So, jetzt kommen wir aber zur Resonanz. Und jetzt habe ich eine gewisse innere Haltung, starte in den Tag, habe eine gewisse Gefühlslage und jetzt bist du mein Gegenüber. Und du hast gesagt, wir nehmen das wahr. Über Wahrnehmung würde ich gleich auch nochmal sprechen wollen, weil ich das für ein zentrales Thema unserer Zeit halte. Aber jetzt nimmst du mich wahr. Und jetzt bringe ich mal den Klassiker, den wir alle kennen, der jahrelang in irgendwelchen Trainings, Entschuldigung, durchgenudelt wurde. Da sitzt ein Mensch im Publikum mit verschränkten Armen. So. Und was haben wir mal gelernt? Der hat eine ablehnende Haltung. Stimmt das, Mario?
0: Nee. Kann ich so sagen, der sitzt einfach nur bequem. Das sind Sachen, die sind überholt. Das ist. Der macht zu, der will nicht mehr. Der sitzt da einfach nur bequem. Und mehr ist es nicht. Und das ist so, dass, da darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Der hat schon, der hat ja schon lange zugemacht. Und der hat ja, der will in seinen Bereich. Und du gehst in seinen Bereich viel zu tief rein, er schützt sich. Nee. Dieser Mann <lacht> oder diese Frau, wer auch immer, jedenfalls sitzt einfach nur bequem.
1: Das heißt, wir beobachten am anderen eine gewisse Körperhaltung. Wir spüren auch über unser Spiegelneuronsystem eine gewisse Stimmung bei dem anderen wenn wir ihn oder sie wahrnehmen. Das heißt aber nicht, dass unsere Interpretation richtig sein muss, oder? Genauso ist es. Und
0: genauso ist bei Big genau das Gleiche. Wir könnten beobachten, dass jemand traurig ist. Zum Beispiel, wir könnten auch beobachten, dass jemand sich äh, pro-gravitativ, so heißt das, äh, sozusagen in den Sessel reinziehen lässt. Und zack, ja, das ist auch bei Trauer, ist es so zum Beispiel, ne? dass jemand sich wirklich der Erdanziehung hingeht, wenn er traurig ist, der legt sich auf den Sofa, weil er das Thema schon mal hatten, legt sie einfach auf den Sofa hin und, und kuschelt sich da ein. Das ist ein ist Trauer. Oh Gott, der ist bestimmt total traurig. Ist mir aber auch schon mal passiert, dass sich jemand bei einem großen Vortrag, bei mir, sich auch so hingesetzt hat, der war einfach nur von der Länge des Tages geschafft und etwas müde, hat aber trotzdem versucht, sich den Bequemsten irgendwie hinzusetzen. Der ist nicht rausgegangen. Der wollte weiterzuhören. Meine Interpretation hätte sagen: oh Gott, der ist ja total traurig. Nee, der war einfach nur müde und geschafft und hat sich da bequem hingesetzt und war trotzdem mit dabei. Nun könnte jemand sagen, nein, das ist aber unhöflich. Nee, es war dunkel, im, also von kaum was gesehen und alle wollten, sollten ja mich sehen und es war alles super. Das heißt, also das, was wir sehen, können wir interpretieren, können aber total daneben liegen.
1: Und da hilft uns ja ein Nachfragen, ein ehrliches, interessiertes Nachfragen, hast du eben schon gesagt.
0: Genau, der Grund.
1: Ja. Und ähm, wir haben über Wahrnehmung gesprochen. Das Thema würde ich gerne mit dir nochmal kurz vertiefen wollen. Bei all dem, was du an Impulsen geteilt hast, das heißt natürlich meine eigene Einstellung, meine eigene Haltung, aber auch der Resonanzprozess, nenne ich es mal mit dem Gegenüber, funktioniert ja nur, wenn wir einander Wahrnehmung schenken. So, und jetzt leben wir alle in einer Zeit, wo alles immer schneller und immer höher und weiter und schaue ich in die Businessbereiche, in Führung und Verkauf hinein. Alles ist von Standardisierung, Schnelligkeit, Terminstress und all diesen Dingen geprägt. Was braucht es aus deiner Sicht oder hast du vielleicht einen Tipp für die Hörerschaft, wie können wir in unser aller Alltag, ob im beruflichen oder privat, dem anderen mehr Wahrnehmung schenken?
0: Es gibt sogar eine Wahrnehmungsübung, die kann ich jetzt in dem Fall hier schwer zeigen, aber, ich, aber vielleicht mal beschreiben. Was gerade in dieser heutigen Zeit ist, ist das eingeschränkte Sichtfeld. Wir sind wirklich so getrimmt darauf, sehr viel auf unserem Handy zu daddeln, zu machen, zu tun, immer das. Und nach einer Weile ist es wirklich so, ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass sich das Blickfeld einschränkt. Es ist auch schon so, äh, so eine Sache, dass äh, angemahnt wird, von Schulpädagogen doch die Kinder mehr in die Weite schauen zu lassen. Es geht wegen in der Kurzsichtigkeit. Weg vom Handy, weg vom Tablet. Einfach mal mehr in die Weite, in die Natur zu gehen. Bei Stadtkindern wird es schwierig. Aber sie sollten sich mal ins Auto setzen und vielleicht mal raus ins Grüne fahren. Nicht, weil da wieder so ein toller Rummel ist oder, oder ein Jahrmarkt, sondern weil da die weite Natur ist. Das Weite zu sehen und wahrzunehmen, das Schöne wahrzunehmen. Und Eltern und auch Erwachsene sollten es immer mehr machen, das Thema Ehrfurcht auch mal zum Beispiel an einer Schlucht zu stehen, an, einer, an einem riesengroßen Bauwerk zu stehen und das Ganze in ihrer gänzlichen Schönheit wahrzunehmen, das Ganze versuchen zu erfassen. Das heißt, Ehrfurcht kommt aus. Dankbarkeit, das Ganze strömt in uns aus. Welche Vorteile das Ganze hat, mehr zu sehen als andere. Und eine Übung gibt es da, und zwar, das mache ich immer gern mit meinen Teilnehmern. Das heißt, die Daumen beide, man kann es ja mal beschreiben, sozusagen ausgestreckte Arme mit, mit hoch nach oben gestreckten Daumen und diese auseinander bewegen zur linken und zur rechten Seite, ohne dass man den Blickkopf hinterher geht, sondern man versucht, die nur im Augenwinkel so weit wie möglich zu sehen. Und ich merke es immer wieder, auch gestern, 50 Leute, die vor mir standen, da sagt man sich, sind die so unsportlich oder geht sich weiter? Ich sage, geht es noch ein Stück weiter? Ja, dann sehe ich ja meine Daumen nicht. Das, das gibt's es ja gar nicht. Man kann ganz weit, und wenn man dann hinten so angekommen ist, weit draußen, bewegt man seine Daumen. Das heißt also, wahrnehmen, mehr wahrnehmen und nicht nur sein Gegenüber wahrnehmen. Da geht's ja, ich sehe dich, aber ich nehme dich in deiner kompletten wahr. Aber eben, und jetzt aufgepasst, nicht nur, wir reden immer so vom Austausch, Kommunikation, eins zu eins hin und her, sondern man muss die Person in ihrem Umfeld wahrnehmen. Wo steht sie? Wo steht sie? Wo ist der Wo ist sie gerade? Kann ich vielleicht in dem Fall noch was wahrnehmen, was gerade passen könnte? Also aus dem Raum heraus. Und wenn du mir noch die Zeit gibst, hätte ich dafür gerne noch ein Beispiel.
1: Ja, ja also mit Blick auf die Uhr, ganz viel haben wir nicht mehr, aber das Beispiel gönnen wir uns noch. Mhm. Bitte gerne. ganz
0: aktuelles, ein ganz aktuelles, was vieles mit einschließt. Ich war am Montag, es gibt hier, jetzt machen wir eine Werbung, ein fantastisches, müssen alle unbedingt mal besuchen. An der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche, direkt am Kudam, am Zoopalast gibt es ein neues Kommunikationshaus. Unbedingt hingehen, alle Speaker, alle äh, Trainer dieser Welt, das ist ein Kommunikationshaus, es ist das NIO-Haus. Da werden diese chinesischen Elektroautos äh, vorgestellt, aber nur ein Drittel davon, das Rest ist alles Kommunikation. Du kannst dich da in den long setzen, es ist wunderschön. Ich treffe mich da regelmäßig, um Geschäftskontakte anzubahnen, Gespräche zu führen, wunderschöner Ausblick, zoo Palace, Oh wie wunderbar, da fing man die Berlinale an. Und ich ging zur Bar, um mir auch ein Café zu bestellen und äh, da war die Julia, die ich schon kenne, weil ich mit ihr schon viele Veranstaltungen gemacht habe und äh, ich nehme sie wahr, sie hat noch gerade was anderes gemacht und ich nehme natürlich auch noch wahr, dass hinter ihrem Rücken eine, ein schöner, eine Torte, Kuchentorte so. Aber ich habe gesehen, die war nicht so professionell, dass sie in der Auslage zum Verkaufen war. Nur könnte ich ja sagen, weil ich ja Appetit vielleicht auf diese Torte habe, oh Julia, da kriege ich aber ein Stück von ab, das ist ja bestimmt nett, oder vielleicht ist es auch dreist, oder vielleicht war man so gut kennen. Aber so gut auch wieder nicht. Ich habe beobachtet, sie sah auch richtig gut aus. Also das heißt also, mh, also irgendwie so nicht mal so arbeiten, sondern da sage ich, du Julia, hattest du die Tage jetzt Geburtstag? sagt, ja, vor zwei Tagen. Und hast du hier gefeiert? Nee, nicht hier in Berlin. Ich bin nach Hamburg gefahren, war am Steigenberger Ressort und habe da Wellness gemacht. Und das war so toll. Warst du schon mal da? Ich sage, ja, ich kenne das. Ist wirklich eine schöne Location. Aber extra von Berlin nach Hamburg. Ja, ich habe noch eine Freunde und so, weil ich ja da gearbeitet habe. Das ist ganz, ganz toll und sowas alles. war. Und jetzt wirst du gleich noch mit den Kollegen deinen leckeren Kuchen hier teilen. Oh, sagt sie, nee, sind dort nicht so viele da, aber... Und Mario, würdest du ein Stück nehmen wollen? Ich sage, na klar, gern. Ich bringe euch den zum Kaffee hinter. Das heißt also, was ist passiert? Ich könnte ja sagen, Ziel von mir war das Stück Torte. War es aber nicht. Wahrgenommen, da muss ja jemand Geburtstag haben. Könnte sie sein. Gefragt, Happy Birthday. Wahres Interesse hat sie wahrgenommen. Erzählt mir mehr, als sie sollte. Und lädt mich dann aus Dankbarkeit noch ein auf ein Stück Kuchen. Das ist für mich echtes Wahrnehmen. Nicht nur die Person wahrnehmen, es geht immer um Menschen. Aber auch das Umfeld. In welchem Umfeld bewegt sich die Person? Hat die, ist die Person vielleicht ein Künstler? Und da steht eine Figur, da hat vielleicht ein Bild gemalt und sowas. Mal wahrnehmen, dass da ein Bild hängt und sowas. Von wem ist denn das schöne Bild? Das habe ich übrigens gemalt. Das ist ja klasse. Das sieht ja aus wie Monet. Oh, kennst du dich damit aus? Und schon ist man wieder in der Resonanz. Das ist ja dein Thema in dem wechselseitigen Spiel. Und wir haben, wir geben ein Signal und versuchen natürlich, dass das, das Ping, wie so eine Fledermaus ankommt und Pong uns zurückwirft. Was ist denn da, wo ich mein Ping ausgesendet habe?
1: Wundervolles Beispiel. Ich danke dir fürs Teilen. Und das zeigt es wieder. Wahrnehmung und ehrliches Interesse am anderen führt zu Verbindung und am Ende auch Beziehungsqualität ohne vorher ein konkretes Ziel vor Augen zu haben. Und das ist total spannend und ich merke, wie hohe Schnittmengen wir haben, auch in unserer beiden Themenwelt. Wir müssen uns auch außerhalb dieses Podcasts nochmal verschalten miteinander. Lieber Mario, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Teilen deiner Impulse zum Thema Mimikresonanz und nein, nicht nur zum Thema Mimikresonanz, sondern auch darüber hinaus. Vielen lieben Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf einer gemeinsamen Bühne.
0: Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank und abschließend von mir sei gesagt, Überzeugen Sie nicht Menschen, gewinnen Sie Menschen. Dankeschön und äh, ich bin gespannt auf unser Werk. Auf einer Wellenlänge der Resonanz Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter wwwsören flimmde